0: Olá gente boa, graça e paz da parte de Deus, o nosso Pai e da do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu nome é Jairo, sou pastor na cidade do Rio de Janeiro e estou aqui nesta caminhada falando sobre a cruz nossa de cada dia, como pregar a cruz e como olhar para a cruz e trazer um significado que seja real para os nossos dias. Que seja notório e condizente com aquilo que Jesus proclamou e como Jesus se entregou na cruz. Hoje eu queria falar sobre cruz e morte, crime e perversidade. Que tipo de mensagem a cruz traz a nós falando de crime e perversidade? Talvez eu pudesse começar relembrando a você no capítulo 25 de Mateus, quando diz aquele Senhor, que de acordo com a descrição deste texto, ele coloca uns à sua direita, outros à sua esquerda. Aos da direita ele diz, entrem no meu reino, porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, nu e me vestiste. Aos da esquerda ele diz também que vocês não fizeram isso por mim, por isso não entrarão. E ambos perguntarão, mas Senhor, quando te vimos e te demos de comer? Como te vimos faminto e te demos de comer? Ele dirá a esses, quando fizeste a um dos meus pequeninos, a mim me fizeste. De igual forma, aqueles que não lhe deram de comer, ele dirá, olha, quando não fizeste a um dos meus pequeninos, a mim não fizeste. Claro que aí está o ápice da manifestação daquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. O primeiro lugar, a primeira coisa que devamos pensar nesse texto é que exatamente esse texto fala de um clamor do Senhor. Existe um clamor do Cristo crucificado, um clamor também do Cristo ressuscitado. E esse clamor está na boca de quem está nu, de quem está com fome, de quem está preso, de quem está doente, está na boca do necessitado. Olhando para isso, nós podemos perceber que vivemos num mundo absurdamente desigual. Num mundo onde as cruzes são produzidas para o sofrimento dos outros. São, de fato, crimes e perversidades que nós vemos acontecer no nosso mundo. Só a título de informação e a título de lembrança... Por exemplo, quando nós vemos a forma como a América Latina, só vou falar da América Latina, como ela foi colonizada e vamos especificar o Brasil, dizem estudiosos que na costa brasileira nós tínhamos um número de índios talvez parecido ou superior ao que tinha de pessoas na Europa. E é claro que hoje bastam ver quais são as comunidades indígenas que você vai ver que essas comunidades, por um processo histórico, foi, foram exterminadas. Então nós precisamos perceber nestas coisas cruzes produzidas e perversidades produzidas, produzidas no antagonismo ao que diz Mateus 25. Logo nós podemos perceber... Que aqueles que fazem por aqueles que têm necessidade são elogiados pelo Senhor e aqueles que não fazem ou fazem maldade ao necessitado são, digamos assim, é, excluídos ou criticados pelo Senhor. Nós vivemos realidades de milhões e milhões de classes subjugadas que continuam sendo crucificadas com salário de fome, em condições de trabalho que lhe encurtam a vida, em situações de higiene que produzem morte. Cerca de 40 milhões de pessoas é, anualmente vivem numa situação parecida com essa. Estamos falando de Brasil a cruz da discriminação pelo fato de serem mulheres, de serem doentes, pobres, negras, ou os homossexuais, os portadores de AIDS. Todas estas exclusões sociais nós podemos colocar nesse antagonismo de Mateus 25 e dizer assim, olha, isso são cruzes produzidas pela nossa maldade, pela nossa perversidade. Jesus, em seu anúncio, em sua prática, privilegiou todos esses setores, vamos nos lembrar que o Jesus histórico fez inegavelmente uma opção preferencial pelos mais necessitados, aqui não estamos afirmando que ele não veio para todos, mas estamos falando que o Jesus que veio na história, ele preferiu estar com os pobres e necessitados do que estar nos palácios dos reis. Ele fez essa, essa escolha, essa opção implica uma, digamos assim, uma ira santa, né? Uma, digamos assim, uma iracúndia sagrada contra as injustiças desse mundo e um ato de amor político pelas vítimas. Me lembra ainda da, da... quem não a ira santa a expulsar dos, do templo os vendilhões e por aí vai, quando dizia um grande pensador e que foi político no nosso Brasil, que agora me falha a memória, o seu... Rui Barbosa, Rui Barbosa. Então precisamos olhar que nesta atitude de Jesus existe uma mensagem. Tais realidades de opressão, desigualdade, discriminação, de subordinação é, contradizem o desígnio do Pai. Vivemos num mundo onde muitas coisas produzem maldades. Por exemplo, o excesso de riqueza na mão de poucos, a pobreza na mão de muitos. Esse espírito de acumulação. Muitas vezes, pior ainda, a falta de solidariedade. Jesus nos colocou a sua opção, que se traduz por uma prática de libertação. Precisamos. É libertar, criando uma infraestrutura de vida, saciando a fome, curando doenças, ressuscitando mortos, estabelecendo uma nova relação social, não mais baseada no interesse e no poder, mas no dom e no acolhimento de todos, dos pequeninos e até dos inimigos, os de outras nacionalidades e por aí vai. Olhando para essa situação toda, o que significa nesse contexto pregar a cruz e a morte? Significa o exercício da profecia que anuncia e denuncia. Ela anuncia, anuncia o juízo de Deus que desmascara essa, essa antirrealidade, a ordem como desordem, o equilíbrio social como dominação a partir de uma classe imperante anuncia toda a estrutura de desigualdade e denuncia, denuncia a injustiça como injustiça a pobreza como um processo de empobrecimento do povo e a riqueza como uma acumulação conseguida com sacrifício das grandes maiorias olha queridos, vivemos um momento e há momentos em que os cristãos mais do que pastores devem ser profetas Sempre a figura do pastor procura as mediações, salva onde pode, equilibra as forças de tensão, socorre as ovelhas machucadas, vai em busca das três malhadas e cuida que a gorda se prejudique, não prejudique a magra. Claro que essa função continua sendo necessária a existência mas precisamos mais do que pastores às vezes assumir a forma de profeta e o ministério profético que vive de duas realidades radicais a Deus, vivemos essa fidelidade a Deus digamos em nome do qual anuncia e denuncia e ao povo e aos pobres onde todos os profetas nos ensinaram isso em benefício dos quais emprestamos nossas vozes nosso grito profeta da caja dada nos lobos denuncia todos os enganos. Ele descobre a verdade, apesar de doer, como um sal numa ferida. Os bispos e os líderes religiosos não são apenas pastores, mas são profetas e mestres de uma vida e de uma verdade plena. As cruzes que martirizam os humildes, os indefesos, devem ser denunciadas e condenadas como perversidades, porque Deus as abomina, Cristo lutou contra elas, o senso humanitário as rejeita, as rejeita. Não podemos usar a cruz como símbolo simplesmente de dolorismo e às vezes com aquelas explicações fatalistas, os pobres sempre os tereis convosco é um fatalismo inoperante que desmobiliza precisamos sempre perceber que existem elites poderosas que se alimentam desse fatalismo muitas vezes nós agimos num cinismo duro de coração que não olha o sofrimento do outro pessimista que não crê na possibilidade de superação de nenhuma forma desumana de relacionamento o, cínibu, o cínico zomba de quem crê quem crê espera, tem esperança o cínico zomba de quem crê nós precisamos parar de usar a cruz como símbolo de dor somente mas como símbolo também de libertação nós precisamos olhar para a cruz como fonte de luz e de libertação fonte de vida nova possibilidade de estender as mãos e transformar situações nós precisamos olhar para a cruz como Jesus olhou estendendo a mão aos necessitados dando alimento a quem tem fome e dizendo a todos os homens pecadores existe uma saída para vocês que a saída está numa nova vida onde se busca o reino de Deus a sua justiça onde a religião pura e imaculada é simplesmente cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas necessidades. Vamos então caminhar nessa reflexão e que Deus nos abençoe e até a próxima vez.